0: Bom dia, Avatar, mas nós estamos aqui para mais um podcast do Dia do Futebol, hoje vamos falar de mais um assunto bem aleatório, atemporal até 2022, que é um episódio que eu estou bem animado para a gente conversar um pouquinho sobre Copa do Mundo, a gente fez um episódio de Copa do Mundo faz algum tempo, eu já não lembro qual era exatamente o assunto, ah não, eu lembro sim, era qual a seleção que ainda não é a Copa do Mundo, que está mais próxima do título que a gente nomeou algumas seleções, o é um podcast até que se estivesse no YouTube a gente ia pedir para vocês clicarem ali no card, mas como estamos no podcast, depois procurem aí, é um episódio bem legal que a gente gravou sobre isso. E hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio especial de Copa do Mundo, sobre seleções que ainda não jogaram a Copa do Mundo nesse século, mas que tem potencial de jogar pela primeira vez. Tem seleção mais forte, tem seleção mais fraca, tem seleção que talvez seja até provável e tem seleção Talvez seja até provável não ir, mas separamos várias aqui. Então chamar meu amigo Vitor Emanuel para a gente debater um pouquinho com mais um assunto aqui de Copa do Mundo, que é sempre bom, né? Porque é uma mistura de jogadores de todo o campo do Mundo. É uma mistura de coisas que a não lembrava mais pelas datas finas. Mas, enfim, boa noite, Vitor.
1: Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho de seleção de novo aqui e esse podcast promete ser bem interessante.
0: Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos, vamos começar a pauta aqui. A gente se for primeiro por duas etapas. Primeiro, seleções europeias, pela... Não, não sei nem dizer, mas acho que pelas gerações europeias elas mudarem bastante, né? E como tem um investimento forte ali no futebol europeu, vários jogadores são prospectados para outras ligas, os times obviamente se tornam mais fortes né então a gente primeiro fez uma lista europeia de jogadores da sele... de, uh, seleções europeias com jogadores que estão em alta com seleções que estão melhorando seus resultados nos últimos tempos e depois fizemos uma de jogadores uh, de seleções que tem jogadores uh, atuando bem ou que a seleção está em um outro aspecto positivo nos últimos tempos Pode ser da carta, até da Comebol, da África, da Ásia. Então, com um mix bem legal aqui que a gente fez. Então, vamos lá, Vitor. Vamos puxar aqui para as primeiras. Tem um... nosso recorde tinha 98 para baixo, né? Porque o século começou em 2001. Então, 2001 para cá, a partir das Copas de 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. 500. Se a seleção disputou uma das, dessas Copas aí, não está nessa lista. Só 98 para baixo. Então, tem algumas seleções que historicamente são fortes, mas que a gente acabou tirando. Por exemplo, uma seleção que foi forte ali em 98, foi a Romênia a gente acabou não colocando. Teve outras seleções que têm o potencial por terem jogadores já, uh, se na... não, não se naturalizando, mas pedindo para jogar pela seleção como a Jamaica a gente acabou não colocando também. Então, temos alguns casos que preferimos não colocar e aí a gente fez mais isso aqui bem interessante de várias, mas vamos começar aqui, Vitor, com uma seleção que deve ter tido o melhor resultado recente em uma competição continental. Foi o País de Gales, não? Né? O País de Gales foi semifinalista da Eurocopa de 2016, Gary Payle jogando demais, aquele time que era bem interessante, fez uma Euro bem honesta. E País de Gales não disputa uma Copa do Mundo desde 1958. Então já, já dá pra ter uma noção aqui de como é a seleção ultimamente. E, Vitor, acho que pode até puxar Tato como um grande apreciador do Manchester United, pode até puxar aqui e lembrar aquela época que era Ryan Giggs e mais 10, né? Que Ryan Giggs nunca disputou uma Copa do Mundo e tinha esse papo, cara. O País de Gales nunca, vai, nunca mais vai disputar uma Copa porque é só o Giggs e mais um, um bando de jogadores amadores.
1: É, o, o País de Gales foi por muito tempo isso mesmo, né, cara? Não, você tinha ali dois, três jogadores ali, além do Giggs, que estavam na elite da Premier League. Mas, assim, o resto eram jogadores é, de, que não tinha nível para jogar na elite, né? É, e aí acabou que temos essa, essa, essa lacuna aí no futebol mundial, que é o Giggs nunca ter entrado em campo na Copa do Mundo. Só que essa, essa realidade ficou para trás, né? O futebol de País de Gales evoluiu bastante... É, o time chegou na, na Euro 2016, fez uma ótima campanha, vai para a Euro 2020, é, se classificou num grupo ali que tinha Eslováquia, que tinha Hungria, que tinha Croácia e Azerbaijão, ficou em segundo, então, é, e tem é, bons jogadores, né, cara, tem bons jogadores, é, a, além daquelas da, da estrela do, talvez, o maior jogador depois do Giggs da história do País de Gales, que é o Gareth Bale, mas hoje a gente tem... Titulares em United, titulares em Liverpool, é, jogadores de, que jogam bastante no Arsenal, jogadores que foram grandes destaques da própria Premier League nas últimas temporadas. Então é um, é um time bem melhor do que o, o que o Giggs né, teve a, como ajuda nos, nos últimos 20 anos, 25 anos mais ou menos. E eu acho que talvez seja a, a, uma das duas ou três seleções com maiores chances de, de, de voltar à Copa, tá? Ainda mais que. Um, um país do Reino Unido, né, que é o berço do futebol, que não vai para a Copa há mais de 60 anos, é, é, é bem impressionante. Né?
0: É até curioso que o time não melhorou nos últimos tempos, até por estar tão próximo da Inglaterra, né, de ter tantos jogadores jogando na Premier League. Se a gente for pensar que Swansea e Cardiff jogam em, em ligas fortes, né, que se, quando não é a Premier League é a Championship, então são competições importantes. E mesmo assim, o time não, não dava aquela guinada, né? Aquele, aquela, aquela participação um pouquinho mais importante ali numa competição internacional. Nos últimos tempos melhorou bastante. Claro que foi só depois da aposentadoria do Ryan Giggs. Mas, cara, pelo grupo, né? É, eu diria que é até bem provável que o pro playoff, né? Porque, puxando aqui o grupo, são é, Belarus, Bélgica, Estônia e República Tcheca. É lembrando que o formato é O primeiro vai pra vaga direta pra Copa do Mundo E o segundo disputa um playoff contra os outros segundos Não costuma ser um playoff fácil Às vezes tem seleções que dão sorte Pega um time um pouco mais meia-boca E num grupo um pouco mais fácil Mas às vezes pega uma Itália Então não dá pra contar com, com a sorte nesse, nesse tipo de situação Mas cara, tirando a Bélgica
1: que a República Tcheca hoje não, não dá para comparar com o Gales. Né? É, assim, a Bélgica, a República Tcheca, ela tem um campeonato é, bem mais forte que o de Gales. Né? Apesar que a gente sabe que a, que a maior parte dos jogadores do, do, da seleção joga na Premier League, mas a República Tcheca tem alguns jogadores espalhados pela, pela Europa, né? tem ataque tá, também, inclusive, na própria Premier League. É, consegue montar um 11, ele é aceitável e tem um, um, um time bem forte que é a Slavia Praga disputando as competições europeias. Só que assim, eu concordo com você que é realmente o é, é, que Gales é realmente mais forte que a República Tcheca, só que eu acho que pode dar jogo sim, cara, eu acho que pode dar jogo apesar que concordo, é o favorito e pô, o sorteio ajudou, né, cara, porque se você olhar é, grupos ao lado, por exemplo, você tem grupo com Finlândia e Bósnia, além de Ucrânia e França é, tem grupo com Eslováquia e Rússia e Eslovênia, Polônia, Hungria e Inglaterra. Então, é, o sorteio ajudou. Vamos ver se, se, consegue, se consegue confirmar o favoritismo. É, só passando aqui o time base que classificou para para Euro 2021, agora, né? O time foi com o Hennessy, do Crystal Palace, Callum Roberts, Loki, Mefan, o zagueiro do, do Banemoth e o Ben Davis. É, titular do, do Tottenham há algum tempo também joga bastante por lá é Morel, Joy Allen, aquele mesmo que fez uma grande eu jogou no Liverpool Aaron Ramsey, é o Gareth Bale e Daniel James do United o ataque com o Moore e entraram, entraram o Wilson o Ampadu, ainda tinha o Volks no banco, jogador de, seleção, de Premier League tinha o James Lawrence no banco tinha o, o Tyler Roberts, o ainda nem foi relacionado entre os entre os nem foi convocado nessa, nessa, nessa convocação o Danny Ward, né, goleiro que já passou pelo pelo Leicester, se eu não me engano, não foi? Jogou também Ele livre, tá, ele tá né? no
0: Leicester, ele tá no Leicester ainda.
1: Pois é. Então assim, nomes conhecidíssimos, né, cara, nome conhecidíssimo jogadores que também estão fora da da Premier League, né, como o, o Bay voltou agora, mas passou muito tempo no na liga, o Ramsey tá na tá na Juve. Então, é um time bem melhor do que era, por exemplo, há 10 anos.
0: Não, com certeza, com certeza. Acho que isso mudou também, né? Tu até citou agora o Bale, o Opadu pertence ao Leipzig também, então é mais um exemplo aí de jogadores que também já estão atuando fora da, do Reino Unido. É um time que, é, que, assim, não dá pra dizer que é forte, né? Eu não acho que se for pra Copa... Uh, eu acho que provavelmente não vai passar de fase assim, pode passar de fase porque tem jogadores bons, mas não diria que é claro, no máximo oitava assim, acho bem difícil pegar uma coisa maior mas tem jogadores promissores surgindo né? não são tão jovens o Harry Wilson o, o, o David Brooks o Daniel James, os tem 23 anos então são jogadores bem promissores né? o Harry Wilson surgiu bem, o David Brooks era muito bom no Borna falir na primeira liga, era um dos raros destaques. Então acho que com o tempo, assim, Gales vai montando uma base, uma base jovem, uma base que está mudando, e uma seleção que tem potencial de, sei lá, talvez pegar ali uma uma vaga, se não enfrentar um playoff muito complicado, né, que pode acontecer. Mas hoje eu acho que concordo contigo, acho que hoje é uma das seleções com maior. Potencial, né? Até o Joe Rodan, que, que recentemente foi pro o ali, que estava no Swans, e é uma, uma outra opção ali no sistema defensivo. Então acho que hoje Gales aparece como uma das, das grandes seleções a, a voltarem para a Copa. Aliás, só fazendo uma, um outro recado aqui: Gales foi em terceiro nas últimas eliminatórias, ficou atrás da Servi de Atlanta, perdeu para a na última rodada. E acabou, não, indo quando foi playoff Gales ficou fora até do playoff de 2018. Então, assim explica-se a ausência da, de Gales na última Copa. Mas acho que dessa vez tem bastante potencial. Vitor, mais alguma coisa a considerar aqui?
1: Só para encerrar aqui, o, o futuro da, do país de Gales, né? Porque mesmo que fale agora, 2022, 2026 já vão ser 48 times, né? Então, vamos combinar aí que a pressão para ir vai ser bem maior. Então aí pense caso fale agora em 2022 por causa de possível confronto em, em playoff. Você tem David Brooks com 23 anos, o Daniel James com 23, o Harry Wilson com 23, o Ampadu com 20, o Williams com 19, o Joe Rondo com 23, o Chris Mefan do Burnham com 23, o Ben Woodburn, promessa muito grande da, da base do Liverpool com 21, o Tyler Roberts do Leeds com 22 então são todos jogadores que já estrearam para a seleção o, o Delia Levite de 20 que está no futebol da Croácia então tem tem futuro cara tem futuro falei de zagueiro falei de, de volante falei de meio campista e muito atacante então tem futuro a seleção fora ainda que Alan é... Ramos ainda vai ter idade o Daniel Ward vai ter idade o próprio Bay vai estar tá na reta final de carreira mas pode ser aquele cara que lidera a molecada
0: não concordo plenamente contigo. Acho que hoje hoje acho que Gales vai para 2022 sem aquela pressão tão grande, porque 2026 agora, 2026 vai facilitar bastante, a gente já não sabe como vão ser os formatos, né, da, da seleção, e das seleções, de quantas vagas vão ser. Acho que tem já um tem já uma coisa pré-montada, o Vitor até pode falar um pouquinho melhor sobre. Mas a gente não sabe como vão ser feitos os grupos ainda, né? E até se não vai ser adiado agora por causa do corona, assim, como é que vão, vão fazer as próximas eliminatórias. Tem uma definição certa ainda. Ah, Vitor, dá uma tua opinião, então, sobre Copa de 48 times.
1: Uma várzea, né, mano? Uma várzea.
0: Os bigs estão, vem
1: É, eu, tipo assim, eu, eu fui... Eu, no início eu, eu não era tão, tão radical assim, mas, pô, velho. Vai ficar meio zoado, né? Você vai ter grupo aí com, sei lá, Jordânia, é, Escócia e Uruguai. Equador, é, Equador. É. Algo assim, é. Não dá. Vai ficar
0: estranho. Eu também eu sou muito contra, porque 32 pra mim é perfeito, porque tu junta todos os times, basicamente, tu junta praticamente todos os times fortes que tem, tu coloca todos os continentes e beleza, é isso, vamos pra lá. Os playoffs de Copa eu acho uma das coisas mais legais que tem, cara. Quando a gente, eu ainda lembro que a gente cobriu ali, em, por exemplo, Peru e Nova Zelândia, umas coisas assim, Honduras e Austrália, é muito divertido, assim, porque são tipo seleções que são totalmente opostas, jogam totalmente em outro canto do mundo, e não costumam ser jogos tão ruins, né? que é uma coisa que, cara, imagina um playoff para a Copa de 48 times, vai ser isso aí, vai ser Jordânia e Uzbequistão jogando ali na Ásia para definir quem é que vai jogar contra, sei lá, Paraguai, alguma coisa assim. Então, acho meio triste, mas é o que tem, né, Vitor Infelizmente é o que tem, muita politicagem nisso, mas, enfim. Agora avançando aqui para outra seleção do Reino Unido, a Escócia. A Escócia é uma seleção que é bem mais tradicional que o País de Gales, que tradicionalmente tem muito mais jogadores de relevância na Premier League também. Então é é bem interessante constatar isso. E a Escócia foi para a última Copa em 98, então não faz tanto tempo assim. Mas acabou pegando aqui a, acabou pegando essa lista aqui por praticamente dois anos, né, pra pegou a última Copa possível. Só que a Escócia também tem diversos fracassos, né? Tem vários fracassos relevantes. Por exemplo, não foi a Euro por perder para a Geórgia. Tinha um grupo com Alemanha e Polônia, acabou perdendo para a Geórgia e não conseguiu ir. Então, e na Copa não foi, porque caiu um grupo com a Inglaterra e a Eslovênia. Na Eslovênia também não é nenhum primor técnico. E agora voltou a Euro, depois de 22 anos, vai, vai ter a sua primeira... Aparição então vamos ver como é que vai ser essa nova geração escocesa, Victor. Mas o que tu tem a detalhar aqui desse time? Que tem várias caras conhecidos assim, talvez a gente não possa citar aquele craque, talvez o craque seja um lateral. Se tu quiser falar um pouquinho sobre isso, mas são vários bons jogadores da Premier League que ah, Esse cara é bom, mas esse cara é bem interessante, esse cara é decente. Então o que tu fala aí da Escócia?
1: A Escócia tem um, um caso engraçado, né? Que ela consegue a proeza dos dois melhores jogadores do time ser lateral esquerdo, né? É é que tá é o, sem dúvida nenhuma, o melhor é o Robertson, do, do Liverpool. E aí o segundo, você pode até discutir se é o Tierney ou se é o McTominay, mas enfim, é, pelo menos dois dos três são, são lateral esquerdo. É, cara, a Escócia ela é um pouco decepcionante em alguns momentos, né? É, tem muito mais jogadores bons, como você disse. Se você olhar hoje é, o, que o melhor lateral esquerdo ou um dos melhores laterais esquerdo do mundo é Escocês você tem praticamente um time inteiro de jogadores da Premier League então é, e, e, e a seleção que em 2018 pegou um grupo com Inglaterra Eslováquia Eslovênia, Lituânia e Malta não conseguiu se classificar nem pro playoff, ficou em terceiro ali, ficou com o Olha só, ele chegou na última rodada enfrentando a Eslovênia, que já estava praticamente eliminada, pouquíssimas chances de classificar, e ela empata com a Eslovênia fora de casa por 2x2. Dois dois. Então, se ela vence, ela conseguiria ir para o playoff, tiraria ali alguém entre Irlanda do Norte, Irlanda é, ou, ou Grécia. E não conseguiu. Perdeu dois jogos, fez só 17 gols em 10 partidas e ficou de fora. E em 2020, para a eliminatória da Euro, até foi um pouco melhor, mas é, em um grupo com é, Bélgica e Rússia, ficou bem atrás das duas. Ok, são, são seleções melhores, apesar da Rússia não era para ser tão melhor assim que a Escócia e a Rússia só perdeu para para Bélgica, ganhou todos os outros jogos. Então a Escócia perdeu os, os dois jogos contra a, a Rússia e, e ainda perdeu mais um jogo para 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 Chipre-Cazaquistão ou Samari ou Cazaquistão perdeu para um dos dois. Então fez cinco vitórias, e cinco derrotas. E aí ele consegue e para os playoffs, é, vence Israel nos pênaltis, por 5 a 3, depois de empate em 0 a 0, e aí na final vence a Sérvia por, nos pênaltis também, depois de empate por 1 a 1. Então é um time que tem uma dificuldade imensa de fazer gols, é, também tem uma, uma defesa até aceitável, né é, consegue manter uma, uma boa solidez, apesar de ter sofrido 19 gols na, nas eliminatórias para eu, muito por conta da goleada que tomou para a Bélgica, mas... É... Cara, é, é muito decepcionante, sabe? Eu não, eu não consegui cravar que a Escócia vai. Entendeu? É, tem bons jogadores, se você, se você olhar o time, tem ainda, além dos três que eu falei, tem John McGinn, do, do Aston Villa, o McBurn, do Sheffield, Ryan, o Ryan Fraser, aço o, o Matt Rich, também, do, do Newcastle, o Tom Kearney, o John Fleck, do, do, Sheffield, do Sheffield, também. Aí tem jogadores na no no, no, no no próprio Celtic, né? Como o, o Callum McGregor, o Jamie Forrest, o cara que tá lá há, há muitos anos. Só que eu ainda olho para esse time e acho que falta alguma coisa, não sei o que. Talvez um atacante mais mais confiável, não sei. É,
0: eu acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso. Acho que talvez faltam boas bons momentos, né? Talvez isso também seja coisa que pese. Olha aqui, eu tava até tentando destacar alguma coisa. E vamos, convenhamos assim, o Robertson, beleza, tiramos o Robertson aqui da conversa. O Tierney tá se afirmando no Arsenal. Aí tu vai puxar outro. Ryan Frazier saiu brigadaço ali com. com, com o Bornemouth e agora tá ganhando seu espaço novamente no, no, Born, uh, no Newcastle. Então, também aquela coisa, tá? Não tá no grande, grande momento. O McTominay, um cara assim bom jogador, mas...
1: Tá evoluindo bem. É, tá... Até...
0: mas também, já tem 24 anos. Não é como se ele tivesse 19 e vai ser o futuro meio-campista da... da seleção, entendeu? Então a gente pode até puxar outros nomes aqui. A gente pode até puxar, por exemplo, o Ryan Christie um bom jogador, que joga no Celtic, que é um grande assistente, ele é um excelente meio-campista. Tu pode puxar aqui também o, o Wally McBurney, que tava enfiando muito gol na segunda divisão antes de chegar no Sheffield. tem vários... O Oliver Burke, até que jogou, acho que Leipzig, se eu não me engano. Então,
1: você sim, quer o um 11 aqui contra a Sérvia?
0: Monta aí, monta aí.
1: O goleiro, o David Marshall. Lateral direito, o Stephen O'Donnell. O Gallagher, o McTominay, de zagueiro. E o Robertson. Meio-campo com o McGinn O Ryan Jack, do Rangers. E o Tierney jogando como meia esquerda. No ataque, com o, o Ryan Christie. O Callum McGregor e o Lydon Dykes no ataque.
0: E Swansea e o Cardiff que nem jogam lá, os outros times são muito fracos. Na Escócia, é o pior. Tu pegar o top 5, 6 é indiscutivelmente melhor que todos os galeses, indiscutivelmente Com melhor certeza. que todos os irlandeses. Porque o Aberdeen, por exemplo, é um time muito mais decente que qualquer outro. E, e também lança vários jogadores, né? O Dundee, por exemplo, o Dundee United lança muito mais jogador. Uh, o Ibernian também, outro time que lança muito mais jogador. Vai puxar que vários jogadores que vieram na Primeira Liga vieram nesses clubes pequenos, não necessariamente do Celtic e tal.
1: E o problema é que Gales tem, né, cara, é que os melhores times de lá, o chefe, o, o Cardiff e o Swansea, é, é, é muito globalizado, né? Exato. Então, quantos galeses tem lá? Você vai contar cinco provavelmente, cada sim. time e, 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 o, e o Celtic e o Rangers são globalizados mas bem menos sempre Celtic e Rangers tem um, dois, três, talvez até quatro jogadores de destaque que são escoceses. sim,
0: até tá mudando um pouco por exemplo o do Rangers, tem vários jogadores pro Ryan Kent, o Tavernier o Morelos, tem vários jogadores que não são mas sempre tem alguns que são uns três Isso, ou quatro tem. do time do 11 sempre são eu tava puxando aqui, por exemplo, até o Josh McGinn que é Bem interessante do Aston Villa, que fez até uma Championship muito boa, agora tá, tá, tá bem assim no Aston Villa na, na Premier League. Veio do Iberia em 2018, então é uma, um outro perfil, né? Tu tem um mercado muito mais vendável assim de jogadores. Então eu acho que a Escócia tem potencial, cara, até pelo grupo, vou puxar o grupo aqui das eliminatórias: Áustria, Dinamarca, as Faro, Israel e Moldávia. É bem passar. É bem, bem passado. Bem. Porque, assim, Ilhas Faro é o horroroso. Deve ser top 5 piores da Europa. Moldávia, tão ruim quanto. Aí Israel já tem um pouco um time mais decente, mas a Escócia ainda é bem melhor. E aí vai brigar com a Áustria e a Dinamarca, que acho que é a melhor do grupo sem muito sem já. Mas, cara, dá pra brigar com a Áustria tranquilo ali pela segunda colocação.
1: É... Deixa eu olhar só como é que foi a Áustria na, na Euro, na eliminatórias para a Euro. É, a Áustria estava num grupo com Polônia, Macedônia do Norte, Eslovínia, Israel e Letônia. Passou com 19 pontos, classificado direto. E em 2018, para a Copa, Copa da Rússia, ela estava num grupo, deixa eu achar aqui... Com, é, Gale, com... Serve Irlanda, né? Isso, Gales Serve e Irlanda. Geórgia e Moldávia Ficou em quarto, com 15 pontos 4 pontos abaixo da Irlanda Assim, cara, eu tava, agora eu até falei Que era passável, mas sim, Ainda tem chance, claro Mas é, é, ela tá abaixo das duas De Dinamarca e Áustria
0: da Dinamarca eu tenho certeza da Áustria tá abaixo porque o time da Áustria tem bem mais opções a gente até falou disso no último podcast do Salzburg né acho que é, muito... só o
1: tanto de jogador austríaco que nós falamos na, no, no, no passado já é já é praticamente metade do já é quase do nível da, da Escócia isso que nós não falamos os outros que não que não passaram pelo Salzburg
0: é não isso isso é muito verdade muito verdade mesmo mas eu acho que a tradição escocesa talvez pese, talvez o time seja um pouco mais organizado, talvez o time jogue um pouco mais. Uh, eu não sei. Talvez o time joga. O time seja mais experiente, sabe? Porque na Alça tem muito jogador, muito jovem ainda. jogador que tá se desenvolvendo ainda. Então, eu, vamos ver. Eu acho que a Escócia tem chance, acho que. Não vou dizer que é meio a meio, mas é uns 65, 35, acho que dá. Acho que dá para brigar até pelo. E, assim, eu não vou colocar a culpa na Alce ali por não ter classificado para a Copa, porque o grupo não era tão fácil. Gales, Serra e Irlanda não é um grupo fácil. Até se a gente for. Porque basicamente as quatro são mais ou menos no mesmo nível. Então, talvez a, culpa, a Irlanda para baixo, a Sérgio, um pouco para cima. Mas são seleções boas. Então, eu não vou colocar esse quarto lugar tão ruim. Mas, cara, vai ser vai ser uma briga bem interessante. Né?
1: Sim. É, só para complementar aqui, ó, o Rangers teve cinco jogadores relacionados para último jogo que são escoceses sendo dois jogaram dois que jogaram os 90 minutos e sobre o futuro né Se a gente eu assim eu olhando aqui eu acho que não vai dar para 2022 e olhando para o futuro não, é, é, entre os jogadores sub 23 tem o Tierney que nós falamos o Oliver Burke que, que é o do chefe, que tem 23 anos aí tem alguns jogadores aqui mais jovens que eu, eu não conheço não conheço bem que é o, o Lewis Fekkai do Aberdeen tem 21 o Fraser Horming, do Aberdeen tem 21 o David Turnbull que vem jogando algumas partidas pelo Celtic, que tem 20 anos. Ah, esse,
0: esse é bonzinho, esse é bonzinho.
1: Sim. O Aaron Hickey, que é um cara que tá no... É um lateral esquerdo que tá no Bolonha, cara. 18 anos, 2002. Ele foi contratado via... Pelo, via Heat, do que caiu pra segunda divisão. Ele já tem até quase 800 minutos na, na temporada. Vale ficar de olho aí. Porque é diferente, né? Um jogador britânico no futebol italiano não é, não é, muito, ah, muito. Não é muito comum, não. E tem um cara... Que pode ser o futuro. Que é o Billy Gilmore do Chelsea. Você uhum, lembra é que, ele, que ele surgiu muito bem na temporada passada. Aí nessa temporada é, não, não vem jogando tão, tantas partidas assim. Até sofrendo uma lesão, lesão no joelho. Mas vale ficar de olho, cara. Vale ficar de olho. Ele jogou a FA Cup toda até agora. Fez algumas partidas aqui na, na Premier League. Mas é, tem entrado, entrado menos. É um cara que fez time sub-15, sub-16, sub-17, sub-19, sub-21 da Escócia. Tem só 19 anos. E esse pode ser o futuro. E esse pode ser o futuro. Porque o que ele mostrou ali no início de Chelsea foi bem impressionante.
0: Não, ele é bom. Ele é bom. Ele pode ser, realmente. Tem uns casos que tu falou que eu já não coloco tanta fé. Tipo, o Oliver Burke eu já não acho que vai ser grandes coisas. Surgiu bem, mas... Depois teve passagens muito fracas... E teu resto não tem ninguém que me anime muito, que seja menos de vinte e poucos, assim. Ah, aliás, falando só uma coisa aqui, você percebeu que o, os goleiros da Escócia, rapazes, tinham é um asilo?
1: Nossa, tem, tem soma ali, dá tá uns 200 anos aí.
0: Cara, Craig Gordon ainda é convocado, isso foi uma coisa que me deixou... O Craig Gordon jogou um tempão no Celtic, né?
1: Depois foi pra, pra Premier League e voltou pro Celtic depois?
0: Ah... Craig Gordon, que beleza, cara. Tá do Hurts, nem sabia que ele jogava bola ainda. Mas, enfim, só essa curiosidade aí. Mas, Victor, pra não deixar tão extenso que tem mais alguma coisa pra falar aqui dos escoceses...
1: Não, vamos pra, pra maravilhosa geração norueguesa. Aí, aí sim. A Noruega
0: é a nova Bélgica de 2014, cara. A Noruega tá surgindo com uma seleção muito interessante, tem vários jogadores de bastante potencial... E acho que essa é a que a gente mais enche os olhos assim o futuro, que a gente olha e fica putz, essa seleção aqui, ó. Se quiser, pode aprontar. É uma seleção que tem vários jogadores se destacando, né que não são só promissores, mas que já se destacam em ligas bem fortes. Na Noruega é uma uma seleção das nórdicas ali que não é das mais fortes, né? Acho que fica bem atrás da Suécia, fica atrás da Dinamarca. e Então a Noruega vem aqui com uma posição no ranking da FIFA 44, que já é muito melhor se a gente for pensar o que a Noruega era tempos atrás, o tipo, futebol norueguês não é dos mais, como é que eu posso dizer, evoluídos dos últimos tempos, né, não é mesmo, e vamos aqui, vamos aqui detalhar um pouquinho aqui sobre esse time da Noruega, a Noruega teve a sua última participação em Copas de 98, seus e companhia, e... Tem um grupo com Gibraltar, Holanda, Letônia, Montenegro e Turquia. Passado. Dá,
1: né? hein?
0: Passado. É Turquia e só. Não tem que brigar com mais nenhum dali. Letônia, Montenegro e Gibraltar não dá nem pra ter conversa, né? Então, não, se
1: quer, se quer ir pra Copa não pode perder ponto, não.
0: Não pode. Então, vamos detalhar aqui um pouquinho desse time norueguês. Cara, a Noruega tem um time que... A gente olha e a gente fica babando, né? Porque a gente pode primeiro pensar o melhor de todos, né? Que é o o Haaland, que é hoje um dos melhores jogadores do futebol mundial em questão de artilharia, um dos jogadores mais prolíficos, né? Do futebol mundial, um absurdo. O Alexander Sorlov, também, que fez uma temporada muito boa no Trabzonspor e agora foi pro Red Bull Leipzig, também é um jogador extremamente interessante. Joshua King fez uma primeira liga muito boa pelo ele já um pouco mais velho. Mas é outro jogador que, pô, tem, tem uma qualidade muito, muito boa, né? Ele até estava sendo compensado por outras equipes, ele quase foi pro Everton agora. Então é outro jogador. Ele
1: fechou com o Everton, fechou com o Everton. Ele fechou? Fechou.
0: Beleza. Aí temos, para continuar, o Martin Odegaard, que agora foi pro Arsenal, mas que fez uma, uma liga excelente pela Real Sociedad na última temporada. E aí a gente pode puxar também até um Mohamed Elionus aqui que tava bem no, no Celtic, fez até teve bons momentos ali jogando pelo clube escocês. Vitor, essa seleção tem muitos bons jogadores,
1: né? É, 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 eu acho que entre as que vamos falar aqui, talvez seja a mais promissora, porque de todos que você falou que só o Joshua King tem 29 anos, depois todos de 25 para baixo, é, o Leonus tem 26 também, mas os outros com 20, 22, 25. Ainda tem caras como o Sanderberg, do Sheffield, com 23. O Matias Norma, do Rostov, com 24. Jans Peter Haug do Milan, 21. Muito bom jogador, vale ficar muito de olho nele. O Christophe Ager, do Celtic, tem 22. Jogadores na, na, na Eredivisie com 21, como o Hakon Evian. Você tem também o, é, o Elab Delawi, do do Galatasaray, esse é um pouco mais velho, com 29, e o Morte Torsby, do, da Sapidoria, com 24. Então, são todos jogadores que estão ou nas top 5 ligas, ou em times grandes das ligas menores, né? como o, o, na, no Hazel da Eredivise, no Galatasaray, da Turquia, o Rostov, que não é um time grande da, da Rússia, mas é um time que está em ascensão, que sempre briga por competições europeias. Então, é, é, uma, seleção que, é uma seleção que a gente brinca aqui que é uma seleção que a, a, a ótima geração norueguesa, é claro que eu não creio que seja do nível da... não vai ser do nível da Bélgica, porque até por questão de cultura futebolística mesmo. Só que a Noruega tem uma certa tradição, inclusive é uma das poucas seleções que nunca perderam para o Brasil, deixar essa curiosidade é, aleatória aí, e que vem, vem na crescente até em resultados, porque na própria eliminatória para a Euro, decepcionou, perdeu para a Sérvia na, na semifinal final dos playoffs, mas olha só o time que eles conseguiram colocar em campo. O goleiro foi o Rune e que jogou muito tempo no, no Ele, O Elab Delaui, do na lateral direita, Ragnussen e Ager, na zaga, e o Alessami, na, na lateral esquerda. O meio-campo com Odegaard, Sanderberg, o Henriksen, que jogou tempo no, no Roussiri, jogou tempo na Premier League, e o Johansen, também jogador de futebol inglês, no ataque Sorloff e o Haaland. No banco você tinha o King, o Strandberg, o Elian Olsen, o Svensson, o Haug, nem chegou a entrar, o Tosby entrou também no segundo tempo. Então é um time que tem um ataque poderosíssimo, boas peças de meio campo, e uma defesa também com alguns bons jogadores, jogadores jovens, e um goleiro confiável, um goleiro que pelo menos está na, tá na elite do futebol europeu, né, é, de, de Bundesliga. E assim, cara, é, o grupo de Copa do Mundo aqui... É Holanda, Turquia e Noruega. Eu acho que a Holanda vai passar bem, tranquilo. A briga com a Turquia. É, a Turquia fez uma, uma boa eliminatória de ouro. Conseguiu se classificar num grupo que tinha a Islândia. Passou com tranquilidade. E a França fez dois pontos a menos só que a França. Fez sete vitórias, dois empates e uma derrota em dez jogos. Então foi uma campanha bem sólida. Mas dá, cara. Dá. E a Noruega tem que, tem que se impor. Tem que se impor. E tem um cara que a Turquia não tem, né? Tem... Um jogador como o Haaland não é... Pouquíssimos times no mundo tem. É,
0: eu acho que a Turquia é mais experiente, joga um... Ou, por exemplo, tem vários jogadores do Galatasaray, do Besiktas, do Fenerbahçe, então... Tem uma, uma coisa de estarem já mais tempo acostumados a jogar até contra, né? De, por exemplo, essa Noruega aqui é um misto com um Saladão, né? Como tu falou, vai de jogador do Ásia até do Rostov, até do Celtic, até do Norwich. Do Hertha, jogadores que até atuam no Rosenborg, ali da Noruega também, do Brøndby, do Bodo, do Gling, que está crescendo muito nos últimos tempos, e acho que isso é muito interessante para o clube. E, cara, é uma seleção muito forte, né? Eu acho que se a gente for puxar ali para talvez 2026, e os caras realmente renderem o que a gente espera quando o Sorloft tiver 23. 20 a gente já é quase 30. Quando o Odegar já tiver, por exemplo, uh, o tem, é só tem 25, é? O Odegar, quando a gente tiver é mais experiente também, quando a gente for é um pouco mais consolidado na carreira, o Rala então a gente se fala. Mas, cara, uma seleção forte, uma seleção forte. E como tu falou ali, a escalação ela não tem grandes lacunas, que é uma coisa que nesse tipo de seleção promissora acontece, né? Vai lá, tem. Quatro atacantes hypados e uma zaga terrível, uma lateral terrível. Não, o Ayer era é um bom jogador. O Elabdelayok, que fala do Galatasaray também, um jogador bastante experiente, era o capitão até da seleção. Então, consegue fazer um time legal. Consegue fazer um time legal, esse não é o problema. Então, até pela, pelo grupo, bem passado. E das campanhas recentes né, da, da Copa, está fora há anos. Nem né, brigava, praticamente, pelas classificações. E também ficou fora da Euro 2020. Então, que não joga desde 2000. É a seleção, é a seleção do Soscaier, ainda, né? Então, faz bastante tempo. E, cara, não vou colocar minha mão no fogo, mas essa é outra seleção que tem bastante chance de ir, né?
1: É, é e ela ainda tem uma projeção pro futuro muito boa, né?
0: É, das que a gente fala até agora é melhor.
1: Sim, sim. E aqui não vou nem precisar falar dos jogadores sub-23, né? Porque quase todo mundo que eu falei aqui é sub-23. Então, é uma base para 2022 e para 2026 e 2030 também. É um time aí que vai ser competitivo aí por muito tempo.
0: Não, com certeza. Então vamos para a próxima aqui, que essa é uma sessão também há mais tempo já não, não joga uma Copa do Mundo, que é a Hungria. A Hungria teve anos muito bons. A gente até pincelou um pouquinho ali no... No podcast passado, quando a gente falou do São Postalar, que está jogando no, no Leipzig, a gente comentou um pouquinho sobre a Hungria, sobre essa geração nova húngara. E é legal falar um pouquinho aqui, rapidamente, aqui sobre a Hungria, que a Hungria vai jogar, jogou a Copa Euro 2016 após 44 anos, né? Que era muito tempo sem você jogar e acabou conseguindo uma vaga e cair nas oitavas. Eu um papel bem decente. Não jogou a Copa 2018, porque teve um retrospecto horrível nas eliminatórias conseguiu perder para Andorra, empatar com o Ilhas Faro. Teve um jogo, um amistoso... Não dá, né, cara? Não dá. Cara, teve um amistoso, eu até tava lendo sobre... Depois eu posso procurar aqui, mas que a Hungria perdeu para tipo, Liechtenstein, era uma coisa meio assim, Luxembur Luxemburgo... Luxemburgo até mais forte, mas era uma coisa assim, que, que virou meio que... que meme mundial de como uma seleção conseguiria perder para aquela outra. Vou procurar aqui brevemente enquanto eu, enquanto eu falo, mas enfim... E a Hungria tem uma seleção de não só jogadores bons, e que são não só promissores, mas com jogadores mais afirmados. Né? A gente puxar aqui, por exemplo, o Illy Orbán, um jogador muito afirmado já, tem, tem crescido muito, né? tem 28 anos e está bem no life, O Peter Goulart, que eu não vou nem falar, é um dos melhores goleiros da Bundesliga hoje. O Soto é, um, é uma exceção, que é mais, mais jovem, acho que é o principal nome do futuro dessa seleção o próprio Salai, que pá, deve ser um dos jogadores com mais partidas na Bundesliga nos últimos anos, que atualmente está no Mainz e também outro jogador de milhares de aparições, então é um time que assim, não é tão forte quanto os outros, talvez, não tem jogadores que em grandes ligas se a gente for comparar, tirando esse que eu acabei de citar, mas está melhorando e o grupo tem Albânia Andorra, Inglaterra, Polônia e San Marino, a briga é 100% contra a Polônia e tentar fazer uma graça no playoff,
1: né? Acho que essa é a batalha hoje. É, a, a Hungria tá, foi bem bacana até voltada a Euro. Se classificou de novo para a próxima, né? Inclusive ganhou com um gol no finalzinho do ah, foi se lá, foi, foi incrível mesmo. Contra a própria Islândia, 2x1. E só para só ver o quão grande foi a, a vitória contra, contra a Islândia, é, foi uma virada, né? Tomou um gol no início do jogo, aí o, o, o Loic Negro empatou aos 43 do segundo tempo e o e fez um belo gol aos 47 do segundo tempo. Então, assim, foi, foi bem épico a classificação para a Euro. Mas falando do time em si, cara, é, é um time com poucas peças, né? Se a gente for olhar é, na... É, de fato como o, o futuro, né? Projetar, projetar também o futuro, porque na, na, na eliminatória para a Copa do Mundo pegou um grupo com Portugal e, Su, e Suíça e fez menos da metade dos pontos deles. Então, assim, não chegou nem a competir, cara. Não, não, não conseguiu competir. Teve ali derrotas pro, pros dois, os dois jogos. Ainda perdeu o jogo aí que você falou para Andorra. Ainda teve um empate ainda com o, com o Ilas ou Letônia. É, foi um 0 a zero. com o Ilas Então, assim, é, veio de uma, uma eliminatória a Copa péssima e pega um grupo bem enjoado, porque por mais que seja só a Polônia, entre aspas, eu vejo a Polônia bem à frente hoje da Hungria, até porque tem o Lewandowski, então é, a tabela, a, a missão da, da Hungria é bem complicada, e a Polônia acabou, acabou de vir na Copa do Mundo também. Se você olhar também o time, você tem o lá que é o, o grande nome para o futuro, é o grande nome atual e para o futuro do time. O William é um grande zagueiro do, do Leipzig e o Gulaks também do Leipzig. É um goleiro bem, bem sólido. No mais, você vai ter jogadores de Freiburg, como o, o Salai, lá, o ponta-direita. Você vai ter o, o Salai também, que é um jogador, um atacante com muito tempo de, de Premier League, de Bundesliga, hoje está no, no mais. E o, o outro Salay que é um zagueiro interessantíssimo, de 23 anos, que chegou agora no, no Fenerbahçe. E é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso, você não tem nenhum outro grande destaque no, no futebol europeu. E eu tava olhando aqui as recentes é, convocações da Hungria, tirando o Salai, que tem 21 gols em 67 jogos, nenhum jogador tem mais de 7 gols pela seleção. Então, o, o futuro da, da Hungria precisa passar pela revelação de um atacante. Sendo que esse cara que tem 7, 7 gols é o Nikolic, que já tem 33 anos. E, e o jogador mais jovem convocado recentemente pela seleção teve tinha 24, que é o Kevin Varga do Casimpasa da Turquia, tem três jogos pela seleção. No mais, você não tem muita renovação, principalmente no setor ofensivo. E a Hungria, que por, foi uma referência né, no futebol mundial na década de 50, 60, pelo futebol ofensivo, né aqueles, os mágicos Maggiari foram uma das melhores seleções da história do futebol, perdeu um pouco dessa tradição nos últimos anos, e se mostra né, um desempenho pife em né já tem Vai fazer 36 anos se não classificar para a Copa de 2022, sem ir para a Copa do Mundo, o que era inimaginável, né? Uma das seleções mais tradicionais do futebol europeu ali até a década de 80. Não está passando nem perto, a gente pode dizer.
0: Não dá um passo nem perto. Se a gente puxar o retrospecto da, Tur da Hungria ali na década de 30, 40, 50 60, puxando aqui, eles ganharam três medalhas olímpicas e fecharam duas vezes... Eles ganharam três milhares foram duas vezes vice-campeão e, e, e terceiro ainda na Eurocopa de, dois, de 1964, então são feitos muito grandes. Aquele time tinha nada mais ou menos que Ferenc Puskas, que é um dos maiores goleadores da história do futebol, que na época fazia uma, uma média de gols absurda. Inclusive jogou por muito tempo no futebol húngaro, que tinha muita tradição. Né? O Bresen é um dos times bem tradicionais do futebol húngaro. Do futebol europeu. E teve um arco, né? Que se a gente for puxar aqui, eles ficaram invictos por 31 jogos. Acabou a. Acabou a, a sequência. a seca não, acabou a sequência. Acho que foi na semifinal da Copa do Mundo de 54. Então é um absurdo. Né? Um absurdo na final da Copa do Mundo de 54, então é um absurdo que eles. Que, eles que foi uma zebra surreal, né? Exatamente, e pouco que tu falou de gols, era uma seleção que mais marcava gols da história do futebol, era uma, era uma coisa maluca, né? E agora realmente é muito estranho uma seleção não participar de. Ela, ela não participou por torneios continentais por 30 anos, né? Sem euros, sem Copa do Mundo, então um absurdo. E pegou, chegou a pegar em, em 1996, ali que era no meio dessa seca a pior colocação da história da seleção no ranking da Fifa, que foi a oitogésima sétima posição, que uma seleção que já foi tão tradicional é horrível. né? Vai se equiparar ali com seleção que não tem nenhuma qualidade técnica mesmo. Mas agora tem mudado, né? Tem mudado os jogadores que até devido à Alemanha, né? Tem ajudado bastante a equipe. E acho que o grande jogador que vai ficar marcado essa passagem aqui a Hungria que não teve muito sucesso é o Tuzaki, né, que jogou por muito tempo no PSV, que a gente falou até no último podcast, último, não, no penúltimo podcast, e infelizmente ele, que hoje é o jogador com mais aparições na história da seleção húngara, provavelmente não vai jogar na Copa do Mundo, né? então, ele até se aposentou recentemente da seleção, então é bem provável que ele, que ele acabe jogando. Mas o grupo é aquela coisa, né, Vitor? É o que eu te disse. É guerra contra a Polônia,
1: né? E é uma guerra bem difícil de ser vencida, cara. Acho que não. Acho que a situação dela, da, da Hungria é bem complicada. Só um atitude de curiosidade, cara. Só a, a campanha da, da Hungria na Copa de, 2000, de 1954. Estreia 9x0 na Coreia do Sul. Segundo jogo, 8x3 na, na Alemanha Ocidental. Quarta de final, 4x2 no Brasil Semifinal, 4x2 no Uruguai Abre 2x0 na, na Alemanha Ocidental na final Em 8 minutos, toma virada pra 3x2 é
0: Absurdo, né? Ah, que absurdo Falam muito da laranja mecânica, mas essa é uma, talvez seja a seleção mais Que as pessoas fiquem mais, cara Que absurdo não ter vencido, né?
1: Foi a maior zebra da história pra Porque ver Porque era muito forte,
0: eu, eu acho que muito pela nossa noção nos últimos 30 anos, né porque eu acho que até pela década de 70, 80, as pessoas deviam lembrar muito dessa seleção, de, de seleções históricas que não acabaram não ganhando. E só para complementar o que eu disse anteriormente, que foi aquela sequência horrorosa da, da Hungria ali pra, da Copa do Mundo de 2018, a Hungria engatou uma sequência com um empate contra a Elias Faro e aí perdeu para a Andorra, caiu o um técnico... E aí, logo depois, perdeu para o Luxemburgo no Amistoso por 2 a 1 E aí entrou o George Lee, que foi o um, um sucessor do, do Ben Stork, que era o técnico antigo. Perdeu as primeiras partidas e a primeira derrota foi para o Cazaquistão por 3 a 2 Então, se a gente for puxar tudo isso, uma seleção que perdeu para Andorra Luxemburgo e Cazaquistão nos últimos quatro anos e querer que vá para a Copa do Mundo talvez seja um pouco demais. Mas é potencial, né? A gente tem que colocar aqui como uma sessão que é possível acabar. Não é, não é provável, mas é possível. Então, aliás, falando disso, depois dessa sequência de, de, das derrotas que depois do Cazaquistão acabou caindo esse novo técnico também, e aí foi assumir o outro. Então, é uma confusão. Temos mais duas seleções europeias, Vitor. Não tem mais uma coisa para completar, a gente pode avançar.
1: Pode ir.
0: Então, vamos falar da Áustria. A que a gente já comentou aqui brevemente no podcast, que tipo, bastante o último episódio foi 90% austríaco, que é uma seleção que desde 1998 joga uma Copa do Mundo. Pega um grupo nas eliminatórias que é o mesmo grupo da Escócia, que a gente falou anteriormente, que é Escócia e Dinamarca, que eles falaram Israel e Moldávia. Então é uma seleção que tem potencial para jogar para jogar uma, a Copa do Mundo, se depender do grupo, talvez até pode sei lá, se eu queria ficar até com a primeira posição, depois que era a opinião do Vitor, mas ultimamente ficou muito tempo sem jogar uma, uma Euro, né, que a Euro era diminuída no, no número de times, sediou em 2008, jogou jogou 2008, jogou 2016, e agora se classificou já para 2020, e aí não foi para a Copa, justamente naquele grupo que era bem complicado, tinha País de Galicia de Irlanda, que era o grupo D das últimas aleatórias da Copa tá, na Europa, e foi em quarto. Então, Vitor, hoje, agora, sem falar antes das peças e, e tudo. Tu consegue ver essa seleção conseguindo até ser líder do grupo?
1: Consigo. Consigo. Acho que... Eu, eu ainda vejo a Áustria mais próxima da Dinamarca do que da Escócia, para falar a verdade. Porque vem de uma campanha é, boa na eliminatórias para para Euro de, de 2020, né? Foi no, estava num no grupo com a Macedônia Ocidental, Eslovênia, Israel e Letônia, além da Polônia. Fez 19 pontos em 10 jogos, fez 19 gols, teve o melhor ataque, inclusive, que é da Polônia. Então, é, é um time bom, é um time que tem uma base interessante, uma categoria de base muito forte, já falamos bastante disso no último podcast. Tem jogadores experientes, é um time que que vem se classificando para as competições é, é, europeias e uma evolução muito grande depois da, da decepção que foi a eliminatória para 2018, né? como já falamos, ficou em quarto no grupo com o País de Gales, Irlanda e Sérvia, que era um grupo que, era, que foi muito embolado e dava para ter feito um pouco melhor mesmo, mas acabou ficando pelo caminho. Cara, eu acho que a, que a Áustria, pelo menos, pelo menos é, playoff vai pegar que é um time que vem crescendo bastante, tem uma, uma ótima equipe e, e pegou um grupo bem acessível.
0: Eu acho que esse é um grande resumo, né? Pegou um grupo acessível, tem, tá crescendo cada vez mais em número de jogadores, de qualidade técnica suficiente para jogar em uma Copa do Mundo. Então vou, vou aproveitar e já puxar aqui, né? Só falando um pouquinho antes do, do retrospecto, né? Por exemplo... Se a gente for puxar Euro, a Áustria nunca tinha disputado uma Euro até 2008. Então, é uma seleção que ficou muito tempo no... a gente pode dizer, no mostracismo, no assim, de não, de não disputar competições continentais. E Copa do Mundo, a Áustria era muito boa no início ali da década de 30, 40 e 50, que a Áustria foi quarta colocada em 34, Aí, na Copa da Suíça, em 54, foi terceiro e aí jogou ainda 58 aí ficou muito tempo sem jogar, jogou 78-52 jogou 90 e aí jogou 98 e teve duas, dois empates e uma derrota acabou não, não fazendo muito sucesso e agora vai, pode voltar a competições pode voltar à Copa do Mundo após muito tempo mas puxando aqui a seleção acho que o grande craque, o jogador mais conhecido hoje é o Alaba há né? tá muito tempo no Bayern foi uma, uma das peças muito importantes da equipe para duas, Champions League já, se a gente for contabilizar. É um jogador muito experiente, né? Já tem 28 anos. Se a gente for puxar o resto aqui, a gente tem o um Sabitzer voando no Leipzig, que é um jogador importantíssimo para essa seleção. A gente tem o um Arnautovic que agora está jogando na, na China, mas que teve um excelentes momentos na Premier League. A gente tem vários jogadores da Bundesliga com o Xavier Schlager, o Valentino Lázaro, o Stephanie Sanker, o Martin Hitteregger que a gente falou no último podcast também então são vários bons nomes e se a gente for puxar aqui, Vitor, não sei qual lista você está acompanhando, mas é só bandeirinha da
1: Alemanha, né? <risos> é, né, cara, eu tô, eu tô olhando aqui a última convocação para jogos contra a Noruega em novembro de 2020 é, são 1, 2, 3, 4 7, 9, 10, 11 11 15, 16 jogadores que atuam no futebol alemão. Então, assim, jogadores estão na elite, né, cara? E todos na primeira divisão. Jogador de Bay de Monique, de lá, de Leverkusen, de Wolfsburg, de Leipzig, de Augsburg, de Stuttgart, de Hoffenheim, de Mainz, de Aitracht Frank, de União Berlim. Então, são jogadores da elite. E se, se eu for olhar nos jogadores de, de, de times menores, os outros estão nos melhores times do futebol austríaco, que é o Salzburg e o Lask, Praticamente, tem um aqui do, do Sturm Grass, mas é, mais veterano, nem, nem deve se manter na seleção. Você tem um cara aqui do Luzerne da Suíça, um do Bichotte, da, da Bélgica, do Anderlecht, que é um time grande, da Bélgica, do Lorient, da, da França, e o Arnatovic, que é do Xangai. Então, é, é, são jogadores que estão por aí, estão na elite. E eu tava olhando aqui a última, essa, essa mesma convocação, cara, é, de todos os convocados, teve um 2, 3, 4, 5 jogadores de linha, tirando e seis com goleiro, convocados acima de 30 anos. O resto, jogadores de 21, de 23, de 24, de 25, mostra que tem bons valores atualmente de jogadores é, consolidados, mas tem também caras surgindo, né? Isso porque na, na, não, teve joga, não teve, por exemplo, o Conrad Slimer, que é praticamente titular do Leipzig quando tá saudável. Você não trouxe o Maximilian Wolver do Salzburg, que é jovem também, não foi convocado na, na última chamada. E abrindo aqui o, a, a lista de jogadores, além do que você, você já citou, a gente tem o, o Balgartner, que está fazendo uma ótima temporada pelo Hoffenheim de 21 anos. Falando do Schlag no último podcast, tem 23. O Grill List, que é um, um, ataque, um meio campista no Hoffenheim já, há um bom tempo. Um ótimo jogador, muito consolidado no futebol da Alemanha, de 25, o Interreg de 28, o Lázaro, 24, o Leine, 28, o Leinhardt, 24, todos os jogadores que estão na Bundesliga, e aí você vai sair da Bundesliga vai, e vai lá para o Lorient, que é o Girbit, que é um jogador também interessante, 24 anos, que está fazendo é, é, boa temporada também. E é, Só passando aqui o 11, olha o 11 que eles colocaram no jogo contra a Polônia, que foi o jogo, o jogo decisivo na, nas eliminatórias para a Euro. Goleiro Stankovic, lateral o liner zaga com posk e Dragovic. e lá atrás que é do umer meio campista meio campo com lime a alaba Sabitza e lázaro o ataque é Anatovic. no banco rintereg e o sank o grilich o gregorit e harrati o kaius o ritterse o, o, o Schaub.
0: então além desses jogadores que a gente citou todos que vieram do salzburg temos vários bons jogadores aqui que a gente acabou talvez nem citando e nem passando muito por Uh, e nem detalhando muito as carreiras, mas para qualquer torcedor que acompanha a Bundesliga, que acompanha o futebol europeu, tu olha essa lista aqui, tu fica bem atraído, cara. São vários bons jogadores, num grupo que dá para passar aí para a Copa, numa seleção que não tem tradição em jogar competições continentais, cara, eu acho que talvez chegou a hora da Áustria ter esse gostinho.
1: É. Só para completar aqui os jogadores subir 23, né? É, Lime, Balgatti, tem e o Schlag, que já falamos. O Poski, jogador titular da seleção já. O Hannes Wolf que está no Moschegladbach. O Max, Maximilian Wolbe. O Marco Frieder, que está tendo muito espaço no Werder Bremen. O Kaladzic, que está no um centroavante de 2 metros de altura no, no Stuttgart. O Yusuf Demir, um meio campista de 17 anos, do, do Rapid Viena, o Kevin Danço, de zagueiro de 22 anos, Fortuna Dússida. E o Dário Maresic, zagueiro, que tá no Stade Remes. Então, cara, opções tem, opções tem. E mesmo jogadores que, que estão na, na seleção, que são peças, não tem 30 anos, com a, a maior parte daqueles jogadores citados. O futuro yeah. tá aí.
0: Não, tá aí, tá aí. eu até tava vendo aqui um pouquinho sobre o retrospecto da Áustria na, nessa, na década passada, né? A Áustria foi, em 2007, foi quarta colocada no Sub-20 e revelou vários jogadores que depois tiveram algum sucesso. O Prodel, o Harnik, o Junozovic. E em 2014 não classificou porque tinha um grupo que também não era muito fácil. Tinha Irlanda, Suécia e Alemanha. Tô ficando em terceiro no grupo. Então deu um certo azar porque já não era um time ruim, a gente não pode puxar que a Áustria tinha um time ruim antes, era um time decente não era nada, porque por exemplo antes a gente não pode colocar no mesmo balaio a própria Noruega, a Noruega era inqualificável, a Hungria era inqualificável se tu for comparar, a Áustria já tinha uma base legal e agora tá melhorando cada vez mais mais jogadores vindo promissores do Salzburg eu vou te dizer aqui uma coisa que talvez seja curiosa mas se a Áustria for pra essa Copa do Mundo, agradeça a Red Bull.
1: Com certeza, com certeza. Não tem a menor dúvida.
0: Cara, vamos ver. Eu tô fiquei animado aqui em falar da Áustria. Mas agora vamos voltar pros nórdicos, Vitor, e falar de uma seleção que nunca foi a Copa do Mundo, é a primeira seleção da lista que nunca foi a Copa do Mundo, que é a Finlândia. A Finlândia jamais foi a Copa do Mundo. Talvez na Europa hoje seja a seleção mais intrigante que nunca foi pra uma Copa do Mundo, porque a maioria já foi, porque como antes não tinha seleções africanas, tinha uma não tinha seleções asiáticas, e era um número muito diminuído de seleções de outros continentes, e a Europa dominava, como ainda domina até hoje, mas era muito mais concentrado, a maioria das seleções, se não foi lá, dissolvida ali na Iguuslára, se não foi dissolvida na União Soviética, a maioria das seleções já jogaram a Copa do Mundo. A Finlândia é um caso que não. E a Finlândia, é uma seleção que acho que pior até que a, que a Noruega ficava. Era, ela sempre aquele. É que assim, eliminatório da, 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 da Copa do Mundo na Europa funciona assim. Primeiro time, seleção elite. Segundo, boa seleção. Terceiro, ah, ok, razoável. Ou até bonzinho e tal. O quarto já começa a ficar meio. Hum... Tu conhece o atacante, tu conhece o meio campista, mas já não é grandes coisas o quinto já é feio e era mais ou menos ali que a Finlândia ficava nessas nessas posições e aí o sexto é Malta depois assim Moldávia Andorra então a Finlândia ela nunca participou da Copa vai ter um grupo com Bósnia e Herzegovina Cazaquistão França e Ucrânia eu consigo ver claramente que vai ser a briga com a Ucrânia que a Bósnia está um pouco abaixo no momento assim de em seleções, mas a Ucrânia acho que é o grande inimigo hoje da Finlândia nesse grupo. As campanhas recentes não são nada animadoras, né? Foi o quinto colocado em 2018 na no grupo das eliminatórias. Se classificou para Euro 2020, com um feito histórico da equipe, depois de bater Liechtenstein, e aí acabou conseguindo passar para a próxima Euro, e ficou bem longe né, de se classificar para a Euro 2016. Então uma seleção muito recente que a gente está falando, muito recentemente. E se a gente for abrir aqui a seleção, Vitor, eu vou deixar essa parte para ti, não é uma seleção tão intrigante, assim, em nome de jogadores, né?
1: Exatamente, cara. É, você consegue ver o que Dois, três jogadores, assim, interessantes do, da, da equipe e jogadores que são bons e só. E, e o melhor deles, que é um cara bem interessante, ele já tem 30 anos. Então, se você olha aqui a, a lista com o Timo Puck, o Lucas Radek, o Glenn Camarrado do Rangers, Marco Force do Brentford, aí você vai ter que procurar, vai ter que começar a, a caçar no meio de jogadores aqueles que estão na, na elite, né? Aí você vai achar o o Frennick Jensen, do Augsburg, o Porrampalo do, do Union Berlin, o Malik Tchau, do zagueiro do Schalke, 19 anos, o Moisander, que tá no Verde Bremen, mas já, já se aposentou da seleção, tem 35 anos. Então, é... além de ter poucos jogadores, os que estão aí já são mais velhos. Já tem. Se não tem 30, tá beirando os 30. E o grupo que caiu na, na, nas eliminatórias, cara, é muito difícil, mano. É muito difícil, porque. A França é disparada, a, a melhor seleção, e a Ucrânia vem, vem num momento muito bom, muito bom, com o Shevchenko fazendo um grandíssimo trabalho por lá. Ele liderou um grupo na, nas eliminatórias da Euro, que tinha Portugal e Sérvia. Foi, passou com só quatro gols sofridos em seis jogos. É, passou invicto, não perdeu para ninguém. E na, e na Copa do Mundo de 2018, é, ela teve três pontos a menos que a Croácia Que foi vice campeão mundial Ficou à frente da Turquia E fez praticamente o dobro de pontos Da... quem? Adivinha quem? Hum, bah não, não consigo lembrar agora mas pode. Da falar. Finlândia oh. <risos> Então fez o, o dobro De pontos, fez 17 A Finlândia fez 9 No último, no último grupo de, de eliminatórias Para a Copa Então assim, a, a dificuldade da, da Finlândia é muito grande O time não é do nível dos outros e eu acho que esse, esse nunca aí, de nunca ter ido para a Copa, vai, vai durar mais um tempo, tá?
0: Acho que depois de 48 times as coisas facilitam um pouco, né? Então, talvez dê uma, uma amenizada. Eu destacaria na seleção da Finlândia que tem azar aí também, ouvido, porque, por exemplo, se a gente for citar, eu acho que os grandes jogadores, um dos bons jogadores da seleção é o Jesse Jordan, que é um goleiro tá agora é no Brecht, e ele fez uma Serie A muito boa. Eu lembro que na thread que eu fiz sobre destaques dos times rebaixados, ele fez uma competição fantástica. Era o goleiro com mais defesas difíceis da competição. Era um, acho que, top 3 até em médias, no sofascore em, 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 em rating. Ele era do Copenhague. Ele é um ele é realmente um bom goleiro. Só que aí, ali, já tem o Hadrek, né que é um goleiro muito mais experiente, que está jogando no Leverkusen. Então, nem isso tu consegue aproveitar. E, por exemplo, o Pohan Paulo, que fez uma, uma segunda divisão absurda pelo Hamburgo, confunde com muita lesão. Muita lesão. Muita lesão. O time Puck, por exemplo, que agora acho que é o terceiro na artilharia da Championship, destruiu no início da Primeira Liga, só que o Norte caiu. Então, nem isso tu conseguiu, né? Tem jogador aí que, por exemplo, joga na segunda divisão alemã, joga no Chipre, joga na, até na Liga Dinamarquesa, na Major League Soccer. Então, assim... Parece bem difícil. Acho que o Frederick Jensen também é outro jogador que a gente pode citar. É bem difícil hoje para a Finlândia conseguir esse, esse feito até pelos resultados recentes, né? Que não é uma, uma seleção que tem feito bons confrontos, É como tu falou, cara. Esse retrospecto aí que teve contra a Ucrânia é absurdo. Mas quem sabe, né? A gente nunca pode descartar. Mas eu acho que pela primeira vez a Finlândia não vai para um grupo como saco de pancadas, assim, que já considera os três pontos certos, sabe? Acho que a Finlândia saiu um pouco desse, desse, dessa conversa. Mas coloquei aqui também para colocar uma que nunca foi, né? Na, na Europa. E também porque foi para a Euro, né? E para a Euro hoje já não é mais o mesmo Map que era de anos atrás, com 16 times mas ainda tem o seu mérito. Né? Então, coloquei aqui. Então, Victor, depois a gente falar aqui de todas as seleções europeias, qual hoje tu aponta como as duas mais favoritas para a Copa do Mundo? Cara, eu acho que essa vez essas duas vão quebrar essa, essa barreira aqui do século e vão disputar a Copa pela primeira, pela primeira vez em, nos anos 2000.
1: Primeira a Austria, sem nenhuma dúvida, é o time mais pronto e o time com um, um, um grupo acessível, tem que ver se, se pegar a playoff a, a sorte que vai dar, mas eu, eu acho que é, que é a favorita. E é, o segundo, eu acho que vai ficar com a, com a Noruega. Noruega, porque o grupo não é difícil, mas o, time é o grupo não é fácil, tem a Turquia, Montenegro também pode complicar alguma outra partida, não pode perder ponto para Montenegro, mas é um time com uma, duas ou três peças interessantes. Mas o time é muito forte, cara. o time é muito forte, está com uma ascensão muito grande. Então eu apostaria em Áustria primeiro e Noruega em segundo como seus favoritos para trear na Copa nesse século.
0: Acho bem interessante. Eu talvez colocasse... Uh, difícil, acho que eu colocaria talvez Gales e Áustria. Porque... A, a Escócia... É...
1: A, 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 a Escócia é um, é um palpite é, lógico, né? Porque assim, uma entre a Áustria e a Escócia vão pelo menos pra playoff, né? Estão no mesmo sim, jogo.
0: sim, cara. Os playoffs são sempre muito bons, né? cara São sempre muito bons. Tô realmente animado é, é... Pra,
1: pra isso. É, e Gales, Gales tem é, o Gales tá num grupo mais acessível, né?
0: Sim, é, por isso que é meu palpite, né?
1: Talvez, é, pode ser. Pode ser, eu acho que eu vou mudar, vou mudar. O Gales está num grupo bem mais acessível, porque eu vejo hoje é, Gales mais pronto que a Noruega, apesar de no futuro eu tenho certeza que o time da Noruega vai ser melhor que esse time de Gales, mas o adversário é, é bem mais fraco, né? A República Tcheca é um time organizado, mas a Turquia é um bom time. E fora que ainda tem times para atrapalhar no grupo da, da Noruega, como a, a Montenegro, e no grupo da, de Gales não tem, né? Be, Belarus e Estônia não vão atrapalhar de forma alguma. Então eu vou uhum. mudar, vou com vocês, vou com você.
0: Boa, boa, então a gente tem mais ou menos definido isso. Uh, a gente vai fazer a parte 2, a parte que a gente vai fazer, a gente vai fazer agora no podcast todas as seleções que não são da Europa, que a gente tem algumas da Coca-Caf, com Ebol uh, e da CAF e da Ásia também, deve ser. Mas a gente vai colocar no segundo podcast, porque vai ficar muito longo esse, então para vocês... Se eu saio eu quero ouvir o europa Estou a fim de ouvir as seleções que eu assisto ali do futebol europeu e tal. Nossa, não, eu sou mais underground. Eu prefiro aqui saber um pouquinho mais sobre o CONCACAF e tal. Pode escutar o próximo podcast. A gente ainda não começou aí nas eliminatórias da Copa lá na Europa. Então, não é relevante falar isso. Porque das outras já começou. Então, aqui a gente corta do zero. Porque todos os grupos que a gente falou... Todas as campanhas recentes, tudo foi baseado em competições que já acabaram ou que não começaram. Na próxima, a coisa já muda um pouco a situação, porque várias já começaram repescagem, uh, playoffs ali para decidir quem é que vai nas sessões mais fracas, enfim. E não é o caso nesse, nesse podcast. Mas, enfim, Vitor, vamos deixar para a próxima, para a gente conseguir batendo essa bola aí. E deixei teus últimos recados.
1: Aqueles. A, a gente ia fazer tudo de uma vez, né? Mas já tem mais de uma hora e ia ficar com um podcast gigantesco, então a gente vai, vai optar pelo, pela parte 2. Até pra, di, pra é, dividir, né? Europa e não Europa vai ficar mais ou menos a mesma quantidade. Mas enfim. É, sempre os mesmos recados, dá uma olhada nos perfis, arroba o Guido futebol e arroba o Guido futebol Plus. Cobertura diária em ambos. Agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: É isso, pessoal. Agora a gente tem o um Linktree que é uma coisa que ajuda 99% vocês, porque 1% ainda é um pouco mais complicado, porque a gente ainda tem que incluir outras plataformas ali no Linktree, mas ainda tá bem mais fácil de achar. Agora a gente tem o um Linktree que é, é bem fácil. É Linktree é link, é L-I-N-K-T-R e aí ponto e, e barra o Guia do Futebol. Ali vocês podem acesso. A todas as plataformas. Quer achar a gente no Twitter? A gente tá ali. Quer achar a gente no Spotify? Tá ali. Quer achar no SoundCloud? Tá ali. Deezer, CastBox. Até no Medium e no Guia Plus a gente tá tudo ali. Clica, vai direto pro link sem problema. É muito rápido. Então é muito bom lá. A gente tá usando essa plataforma para ajudar vocês a nos descobrirem vários agregadores. Por exemplo, esse último podcast a gente lançou. Muita gente perguntou, cadê no Deezer? Cadê no podcast? Aí a gente manda o link, tá tranquilo ali no link que... A gente está atualizando, então só nos encontrar por ali. E a gente está sendo na robô Guido do Futebol, a gente está postando conteúdo todos os dias, a gente está numa sequência de postar conteúdos muito grande, faz bastante tempo já né, que a gente está nessa sequência de atingir um número X de impressões diárias, então tá bem legal isso. E é isso. Agradecer a todos que ouviram até aqui. E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.